0: Parlons un petit peu de la situation de cette keynote qui était quand même spéciale, Guillaume. Je réponds juste à une question rapide parce qu'on a aussi ouais. toujours la même chaque année. Pourquoi il n'y a pas eu hard de hardware dans cette présentation On le rappelle, la WWDC, c'est une présentation pour les développeurs. C'est oui. essentiellement du software. Quelques rares années, il y a eu des annonces de hardware, mais chaque année, on, on est obligé de le répéter. Les annonces hardware, ça sera en septembre, peut-être en octobre cette année. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas eu d'iPhone, de, de nouveau Mac ou de trucs comme ça. Il y avait un peu des spéculations sur un nouveau Mac. On verra à la fin, C'est pas exactement ce qu'ils ont annoncé. Euh,
1: déjà, tout était préenregistré, donc c'était vachement intéressant au niveau des transitions, au niveau de, de la fluidité, tout ça, ça changeait euh, pas mal. Par contre, le défaut pour nous euh, qui devons
0: chroniquer ça, c'est que ça allait à toute blinde. Ouais. Euh, wow, c'était
1: cuté hein. euh, Pour noter le moindre truc oui. là ce soir C'était très axé développeur avec les, les, les stickers Dès le début de la présentation qui était collé derrière Bon, pas collé sur le logo Apple
0: Alors, la présentation iOS, iPadOS, oui. WatchOS, TVOS, macOS iOS n'est pas devenu iPhoneOS Il y avait un pronostic
1: là-dessus Qu'est-ce que ça veut dire iPadOS, c'est pas mal qu'ils aient fait ça Mais iOS, tout le monde connaît euh, c'est un peu la base, euh, je sais pas, ça me paraissait. Et puis iPhone OS, c'est un peu lourd. Enfin, iOS, ça sonnait vachement bien.
0: On va commencer justement, euh, euh, tu as mis
1: une note, donc l'App Library. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est donc en dernière page en fait du, du home screen, hein, de, de l'écran d'accueil, vous allez avoir une sorte de page qui ressemble un peu à un drawer comme sur Android. Et ça va faire des catégories de vos applications. Donc ça va proposer les applications récemment utilisées et triées par, euh, par d'autres catégories. Ce qui va permettre notamment de ne plus afficher toutes les applis sur l'écran d'accueil, euh, à l'instar de ce que fait justement Android. Évidemment,
0: c'est une adaptation un peu façon Apple, on ne peut pas dire qu'ils aient 100% pompé Android, mais c'est des choses, ça nous manque depuis 5 ans, voire 10 ans euh, sur iOS. On avait quand même une approche d'iOS qui était extrêmement primitive, euh, basée sur les apps. Là, il y a tout un système de réorganisation des apps et ça, c'est vraiment
1: bienvenu, euh, voire euh, indispensable. Euh, par rapport au widget, je ne sais pas si toi, tu as eu le même ressenti. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Windows Phone. Alors, je ne sais pas si tu as eu des Windows Phone dans, dans, oui, dans oui. ta vie. Oui,
0: avec les tuiles que tu peux adapter en hauteur, en, en vertical et ouais. tout ça. Et j'ai trouvé ça bien. vachement bien. Moi, j'ai déjà envie de me faire ma home page euh, ouais. parce que c'est vrai qu'une home page d'icône, c'est un peu ridicule. Bien évidemment, on va dire oui, on a ça sur Android depuis longtemps, on a ça sur le Windows Phone. On est content que ça arrive sur les iPhones, c'est vrai que ça leur
1: enlèvera ce petit côté ringard de la home page, quand même, qu'il y a sur iOS, je suis le premier à le dire. Hein. On va parler très rapidement, ils ont ajouté sur iOS, et donc iPadOS, etc., et même sur TVOS, mais on en reparlera, du, le Picture in Picture, euh, mais non, qui était déjà sur iPadOS, si je ne dis pas de bêtises, non Jérôme, toi qui l'utilise Oui, sur le, iPadOS, OS, euh, voilà. on l'avait déjà. Ajouté, ils l'ont ajouté sur iOS, alors, moi j'ai noté dans, dans les notes que c'était un truc je trouve d'un point de vue divertissement euh, me, me passe un petit peu au dessus c'est à dire que je trouve ça très lourd d'avoir une vidéo et de faire autre chose en même temps mais en fait d'un point de vue par par contre pour bosser pour prendre des notes sur une vidéo ou pour euh, voilà pour faire du, du ce genre de, de tâches là de la prise de notes je trouve que ça peut être extrêmement pratique pour moi c'était quelque chose qui me manquait sur l'iPhone sachant que je l'ai euh... sur l'iPad voilà on va avancer sur Siri Jérôme il y a Quelques petits trucs à dire sur Siri, donc déjà, nouveau design, hein, on l'attendait, c'est vrai que l'ancien design faisait un petit peu, un petit, était un petit peu vieux, plus compact, le cercle en fait, qui va détecter Siri, va y avoir un petit cercle qui va se positionner en bas de l'iPhone, par exemple, quand vous allez demander quelle est la météo, il va y avoir une petite notification qui va apparaître avec la météo, au lieu de prendre tout l'écran comme ça le fait aujourd'hui, et je trouve que c'est vachement bien. Moi ce que j'ai noté,
0: c'est la traduction. Ouais. Traduction intégrée, oui. la traduction intégrée, ça, ça peut être quand même super
1: pratique, surtout que ça, avait, ça a l'air pas mal fait. Ouais, tradu traduction à la volée, un petit peu à l'instar de ce que fait Google, hein. voilà, c'est plutôt pratique. Un petit mot sur les émojis Il y en a encore un petit ouais, peu plus
0: oh, je, te je te laisse en parler. Hein. Écoute, moi, ce que je pense des émojis, c'est que c'est les mieux designés de toute la profession… Mais personne ne les utilise, <rire> voilà. Est-ce que ça a vraiment une utilité Alors maintenant, on va pouvoir mettre des attitudes, etc. Moi, honnêtement, ça m'a amusé deux minutes. J'ai fait mon, mon Memoji. Après, il y a d'autres personnes qui les utilisent vraiment. C'est vrai qu'il y a une chose qui est intéressante avec les Memoji. C'est justement dans la philosophie de privacy, de vie privée d'Apple. Et je vois que beaucoup de gens les utilisent, les Memoji, pour créer leur icône dans Twitter, dans Facebook, etc. C'est une manière de... De montrer qui je suis sans montrer qui tu es ça peut être intéressant on parle souvent de problèmes de harcèlement
1: euh, notamment féminin par rapport aux messages il y a eu donc c'est un peu la rubrique où on parle justement des messages il y a la possibilité d'épingler des conversations, petit ajout, très pratique, euh, rien à dire de plus. Euh, également au niveau des groupes, ils ont, ils ont ajouté euh, beaucoup de possibilités d'avoir de, des réponses euh, sous une ligne, euh, comme Facebook Messenger par exemple, d'avoir des threads un peu à la Slack, donc pouvoir avoir des, des fils qui se créent à côté. C'est euh, très bien pour faire du travail collaboratif. On peut mentionner maintenant des gens sur les groupes euh, sur Messages, ça c'est top. Et moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, ils rattrapent un petit peu le retard sur les concurrents. J'ai vu qu'ils ont mentionné Google Maps pour montrer qu'ils se sont améliorés. Je pense que c'est quelque chose, peut-être qu'ils n'auraient pas fait euh, quelques années plus tôt. Ils ont beaucoup parlé d'environnement. Je trouve ça un... bien. Euh, ils ont rajouté deux fonctionnalités. Il y en a une qui s'appelle New Ways to Get There. Donc, c'est euh, les nouvelles façons d'atteindre, un... enfin d'aller quelque part. Donc, en fait, c'est des chemins pour réduire l'impact sur l'environnement. Le vélo <coughs> est maintenant géré. C'est... Trop cool. Surtout avec des informations comme le dénivelé, euh, la mention si on doit, enfin, il est mentionné à l'utilisateur s'il doit porter son vélo avec un escalier. Également, ils ont géré les voitures électriques avec des possibilités de faire des trajets pour passer à des stations-service électriques. Je ne sais pas du tout si sur Google Maps c'est la même chose, mais en tout cas, euh, c'est bien qu'il l'ait rajouté. Il y a également une fonctionnalité qui s'appelle Find Places, euh, trouver des endroits, qui permet de, de, de faire en sorte qu'Apple Maps devienne un guide et propose des restaurants, euh, mmh. des lieux touristiques. Ça devient... De plus en plus, un vrai concurrent et la concurrence, euh, surtout pour de la cartographie et tout ça, c'est ultra important. Aujourd'hui, en tant que personne qui s'intéresse beaucoup à la vie privée, si vous pouvez utiliser Apple Maps au lieu de Google Maps, c'est mieux. C'est un avis évidemment personnel, basé quand même sur beaucoup de recherches. Mais euh, en tout cas, moi, je suis très content qu'il y ait cette, cette, ce concurrent qui arrive. Et sur ce mot-là, nous allons passer à CarPlay qui a des nouvelles possibilités de customisation, euh, des nouvelles possibilités d'application aussi. Euh, et notamment ils ont fait toute une démo intéressante sur la, les clés de voiture modernes ce qui était intéressant c'est que au niveau justement le fait d'avoir filmé euh, pré la conférence a permis d'avoir des plans à l'extérieur c'était euh, ultra cool euh, j'ai moi j'ai beaucoup aimé donc ils ont montré que ça on pouvait ouvrir sa voiture avec du NFC on pouvait partager les clés de sa voiture avec d'autres personnes ton avis sur euh, CarPlay euh, Jérôme c'est bien surtout on en reparlera euh, peut-être
0: pour d'autres choses une ouverture aux constructeurs extérieurs Apple sort de son côté hyper clivant ils veulent travailler avec un maximum de monde pour que ça soit ouais. compatible avec un maximum de choses et tout en s'érigeant quand même en défenseur de la vie privée et de la confidentialité ah oui, et de la sécurité. Et même pour le carplay, c'est clair que tu files pas tes clés de bagnole à n'importe qui, qu'elles soient virtuelles ou pas. Ça va dans le bon sens, ça va dans le bon mmh. sens.
1: On va passer à l'App Store, on a peut-être des petites choses à dire là-dessus. Les mmh. app clips, exactement. En gros, c'est des sortes de, de mini-applications. Euh, le concept n'est pas bête du tout. Euh, par exemple, vous allez pour, un, pour aller euh, louer une trottinette. Vous scannez une sorte de QR code où vous approchez votre téléphone avec une puce NFC. Et ça va vous faire installer une sorte de version miniature d'une application. Donc ça fait moins de 10 mégaoctets, donc ça ne va pas trop consommer de data. Et ça permet d'avoir des fonctionnalités de cette application, mais temporairement. Ça évite d'installer une grosse version de l'application. Est-ce que ça
0: prendra J'ai des doutes. Euh... Je pense que ça prendra pas non plus. Je pense que ça prendra
1: pas et qu'on n'en entendra plus parler dans, dans, dans
0: quelques bah, temps. Mais l'idée était bonne. On dernier verra. truc
1: par rapport à, à iOS euh, version iPhone euh, que j'ai mis là dans les, dans les, dans les notes que j'ai prises. Les appels ne sont plus en plein écran. Enfin, j'ai Putain, c'est génial. Donc, Surtout
0: sur l'iPad. À... Quand, quand je... oui. Moi, j'ai l'iPad 13 pouces là. Quand j'ai un appel, je te vois en tout petit avec un énorme truc qui me masque tout ce que j'étais en train de faire. Ouais. Je, je te raccroche au nez, normal. Bah, euh, là, je pourrais juste swiper pour évacuer
1: ta notification. C'est beaucoup <rire> plus élégant. Avançons et parlons d'iPadOS, Jérôme. Là, je pense que tu auras beaucoup de choses à dire. Euh, on passe en version 14. Les widgets vont être disposés sur donc iOS 14. Euh, amélioration de un petit peu. Toutes les applications basiques, euh, donc l'amélioration de la, de la navigation dans les photos, euh, dans les fichiers, sur les, enfin dans les fichiers des, des notes de l'appli Notes, euh, dans le Finder aussi, la, la barre de, 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 de comment je pourrais dire d'outils euh, que ce soit sur la gauche ou au-dessus, sont améliorées, ce qui permet d'améliorer bah, la navigation. Par exemple, surtout dans les photos, ils ont rendu ça plus facile de créer des albums. Euh, Il une... ça a été plus pensé comme un PC euh, ou plutôt un ordinateur bureau comme on l'entend hein, avec le Finder de macOS.
0: Moi qui utilise effectivement euh, l'iPad de manière professionnelle d'avoir cette barre sur le côté on va toujours dans le même sens hein, c'est les vidéos que j'ai fait cette année de plus en plus de fonctionnalités il y a des choses qui manquent encore cruellement là ce soir j'enregistrais chaque screenshot euh, que je faisais j'enregistrais sur l'iPad un truc tout bête mais il ne se souvient pas de l'endroit où il a enregistré la dernière fois dans Fichier donc, j'étais obligé de refaire ouais. toute l'arborescence à chaque fois. Donc, il manque encore des trucs de base
1: dans cette approche finder-like de l'iPad. La recherche Spotlight qui devient comme sur macOS. Moi, c'est vraiment ce que j'ai noté dans les notes. Ouais. Euh, oui, oui c'est ça. devient comme macOS Spotlight. Ça prend plus tout l'écran. Ça permet de lancer les applications plus vite. Ça permet de chercher dans les contacts, dans les sites web favoris. C'est beaucoup plus... Euh open qu'avant. C'est intéressant, euh, on peut peut-être parler de Scribble aussi. Scribble, en gros, c'est quoi C'est
0: l'intégration euh, de l'Apple Pencil, euh, beaucoup plus dans l'interface de l'iPad, c'est-à-dire mmh. que n'importe quel champ de saisie, où normalement il y a le clavier automatique qui apparaît, eh ben, on pourra écrire dedans directement, avec manifestement tout un système de reconnaissance de caractère qui a l'air mmh. très évolué. Je serais curieux de savoir quelles startups ils ont racheté En tout cas, ça avait très très puissant vous voyez lampe option en fait en cliquant dessus sur l'écriture ça la sélectionne et le texte ça devient du texte éditable et c'est hyper puissant en tout cas la démon était impressionnante alors on mais va oui, attendre d'avoir a... les mains dessus hein.
1: parlons jérôme des airpods il n'y a pas eu grand chose sur les airpods plus ai besoin de changer à la main l'appareil sur lequel vous êtes et de dire qui à quel Airpods est connecté, quel appareil. En gros, vous êtes sur votre téléphone, vous regardez une vidéo YouTube, vous verrouillez votre iPhone, vous prenez l'iPad et vous regardez une autre vidéo YouTube, les Airpods hop, vont aller directement sur l'iPad. Sur Ça, c'est vachement, Airp... ouais, vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. Et les Airpods bien. Pro, maintenant, ils ont travaillé avec euh, tout un tas d'algorithmes et de, de, de réflexions là-dessus pour avoir une expérience 5.0, un peu ciné, euh, avec les Airpods Pro. Alors, qu'est-ce que t'en penses Toi qui utilise beaucoup les Airpods à voir à ah, voir. Voilà. Je... Ça marchera que sur les AirPods Pro, il faut le préciser. Cette
0: spatialisation, ils ont dit qu'ils repéreraient la position de notre tête par rapport à la position de l'image qu'on est en train de regarder pour adapter la spatialisation du son. Faut voir. Ouais, à voir, à voir. Chama, ça pue le bullshit marketing, mais bon, après, il faut voir.
1: Laissons-leur euh, laissons le bénéfice du doute. On va aller rapidement sur l'Apple Watch, mais il y a deux, trois trucs intéressants. Premièrement, il y a plus de complications possibles sur, la, sur les watch faces. Ils ont amélioré aussi la, la principale watch face, pas la principale, mais la, la grosse watch face. Euh, je ne connais pas exactement le nom de celle-là, euh, mais ils l'ont rendue un peu plus euh, lisible, avec une grosse complication au milieu. Ils ont fait la possibilité aussi de partager les watch faces vachement intéressant. Donc euh, j'imagine que ça va être un code ou ça, je ne me rappelle pas exactement. Mais euh, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça va permettre à des développeurs de faire découvrir des applications parce qu'ils peuvent partager une watch face, peut-être par exemple sur des réseaux sociaux. Les gens vont l'installer et euh, iOS va dire, hé, hey, il te manque une appli pour que, enfin, WatchOS va dire, hey, il te manque une appli pour que ta watch face fonctionne. Maps aussi qui a une, euh, la, la, une intégration améliorée et les directions pour le vélo, euh, le vélo enfin, est maintenant intégré en fait dans Maps sur la, sur la watch. Parlons effectivement du tracking du sommeil, Jordan. je t'en prie, tu veux Le tracking du sommeil, le truc qu'on
0: attendait le plus sur l'Apple Watch, ils l'ont intégré façon Apple. Globalement, euh, ça va vous permettre de définir plus ou moins des heures pour aller se coucher, des heures pour se réveiller, mmh. avec un truc qui est pas mal intégré, c'est qu'ils savent que si euh, ton, ta montre te dit « va te coucher, il est 10 heures », tu vas te mettre dans ton lit dans 10 heures, à 10h et tu ne vas pas t'endormir. Donc ça va plutôt te mettre dans des routines de recherche de mmh. sommeil avec des activités relaxantes, euh, des choses comme ça qui te mettent en condition pour le sommeil. Mais ça ne ouais. va pas être une montre qui va t'envoyer un gros buzz
1: euh, sur le, le poignet en te disant « va te coucher Jérôme ». Euh... Oui, ce qui est plutôt bien, ils veulent justement réduire les distractions, assombrir petit à petit l'écran du téléphone et, euh, et même le, pendant qu'on euh, est dans les heures de sommeil, réduire un petit peu la luminosité de la watch, enfin de la, watch, de, la, de, la de, de, de la montre quoi et justement Apple, je pense qu'ils ont été très malins dans leur presse, ils ont enchaîné tout de suite avec la vie privée, donc ils ont parlé de, de l'Apple Watch et tout de suite ils ont fait un gros pataquès sur la vie privée, plein de rappels pour montrer qu'Apple, ils, voilà ils, sont très, ils font très attention, que c'est un droit fondamental bla 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 bla, bla. Mon, mon ressenti perso c'est qu'Apple est plutôt pas mal mais tant que les choses sont pas open source, on a aucun moyen de vérifier ce qui est avancé c'est toujours ouais, le problème
0: effectivement beaucoup de choses autour de ce sign in with Apple qui a beaucoup plu aux gens et moi je suis le premier à l'utiliser beaucoup euh, je trouve que c'est un système assez élégant et non Google non Facebook euh, de oui. signer pour des services j'aime beaucoup notamment l'astuce qu'ils ont fait avec euh, les, les emails qui ne sont jamais ton email direct mais un email relié et des emails qui sont effaçables et qui s'effacent automatiquement oui. ça bien. évite beaucoup beaucoup de spam et ils vont étendre le système c'est à dire que maintenant des comptes sur lesquels tu t'es inscrit avec autre chose que Sign with Apple, tu vas pouvoir les
1: renouveler avec Sign with Apple. Ils sont en train ouais. de, de conclure des accords avec un certain nombre d'apps. C'est une super fonctionnalité. Effectivement, pourquoi aussi plein de gens euh, aiment bien être sur Google et Gmail, c'est que le sign-in with Google Google pardon. C'est vachement pratique, c'est trop bien de se bah connecter oui, automatiquement oui. en un clic, c'est sécurisé et... et rapide, donc évidemment que les gens adorent ça. Maintenant les applications vont demander à l'utilisateur s'il euh, est ok d'être traqué dans l'application, un peu la... donc, comme le RGPD, c'est vachement bien oh, C'est hyper bien
0: pédagogique, mais c'est flippant d'ailleurs
1: Non mais c'est trop bien qu'ils aient fait ça, parce que c'est vraiment un truc qui manque, que l'utilisateur se rende compte, tu vois, se rende compte et ait le choix. Parce qu'il y a plein de gens qui ont la flemme de faire attention à leur vie privée, ça se comprend, parce qu'ils ne comprennent qu pas forcément, ou parce que bah, on, la petite pop-up qui nous embête, on la ferme en un clic. Là, il euh, le, le, y a quand même la possibilité, la possibilité de dire, bah non, euh, je ne veux pas être traqué. Et si c'est simple à, à, à désactiver, c'est trop bien. Le big truc, le, truc, le big sur... <rire> Tout, on va parler. Alors, il y a, y a
0: deux choses. Y a, ouais, y a pour allécher un peu les gens et pour qu'ils restent, parce qu'il y en a certains qui commencent peut-être à piquer du nez, euh, on va parler de Big Sur et on va parler d'Apple Silicon.
1: Bah, commençons voilà. avec macOS Big Sur vu que c'était le premier truc dont ils ont parlé. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui résume macOS Big Sur hein, C'est que iOS, <rire> c'est euh, ah, ouais, un design ouais. qui est harmonisé avec iOS, mais ça extrêmement bien qu'ils fassent ça. Mais euh, qu'est-ce que en penses, moi je... Alors, euh, je suis d'accord.
0: Il y a une, je sais pas si j'ai pris des images. Si. Effectivement, comme vous le voyez dans cette image, on se rapproche de l'expérience iOS pour certaines fonctions. Je trouve quand même que Apple est en train de réussir ce qu'avait dit Tim Cook il y a pas mal d'années. Euh, on fait pas, un, je sais plus, une machine à laver la vaisselle avec un grille-pain. Euh, un Mac restera un Mac. Un iPad reste un iPad, un iPhone reste un iPhone. Il y a des expériences croisées et des airs de famille, de plus en plus. Mais on garde des spécificités de ce que c'est qu'une interface d'ordinateur qui est faite pour un clavier, une souris
1: et un trackpad. Et qui n'est pas faite pour oui. le touch. Voilà. Tout à fait. Typiquement, le, le bouton de la croix, de, pour réduire ou pour agrandir une fenêtre, il reste tel quel, comme avant sur macOS, parce que c'est effectivement le genre d'interface de, de, que, tu, que tu peux accéder. Ouais. Okay, tu peux accéder mais, mais les icônes à côté ressemblent de plus en plus à des icônes
0: d'iOS, même sont carrément. Euh, ici, on voit le control center, c'est carrément un control center. Même si effectivement, la manière de régler le display, le son et tout, vont être légèrement différents parce que ça va plutôt être à la souris. On retrouve ces petits, on retrouve ces
1: petits. Euh, tcha tcha, oui, le nouveau design dans les applications, bah, tu l'as montré au final, hein, mais euh, même tu vois par exemple l'application euh, Files de l'iPad euh, ressemble de plus en plus au Finder, au nouveau Finder de, ouais, de Mac OS. C'est clair. Euh, l'application message qui était quand même vraiment à la traîne ah, oui, sur, oui. Euh, sur Mac, qui grâce à Catalyst, on va en parler juste après, euh, en fait ils ont pris l'application d'iPad OS ou de, de, de l'iPhone et ils ont fait -c, enfin, Commande C Commandé euh, sur le sur le mac et euh, ils ont la même application donc les mêmes fonctionnalités ils ont pu rajouter les memoji euh, euh, le, le, les groupes les l'épinglage le, aussi enfin voilà c'est la même chose c'est trop bien euh, donc l'avantage bah justement on va parler de catalyst en gros catalyst c'est un framework c'est une collection d'outils euh, et de technologies pour développer des applications ios euh, et macOS en même temps en fait donc, ça va, là, actuellement, ils ont fait des grosses mises à jour sur Catalyst. Ça va gérer maintenant la définition d'écran définition euh, des Macs. Ça va gérer les raccourcis clavier. Ça va probablement gérer aussi les appels système. Donc, tout ce qui va être appelé pour le, le, appeler les fichiers, des choses comme ça. Euh, et notamment, bah, c'est utilisé pour Apple Maps. L'application Apple Maps sur, sur Mac OS a la même base dorénavant que celle qui est sur, la, sur iOS ou sur iPadOS. Mm. C'est vachement pratique parce que quand tu es développeur. Si tu à coder qu'une seule fois pour euh, Mac, iOS, iPadOS, c'est vachement pratique. Voilà un peu le
0: tableau qui résumait les nouveautés hein, de macOS. Et... Effectivement, un gros rapprochement, mais le rapprochement va dans les deux sens. On retrouve de plus en plus de fonctionnalités de macOS sur iOS, mais sur des choses de base, ce qui fait un univers familier. Il reste quand même assez
1: différent euh, sur, sur certaines euh, fonctions. Oui, bien sûr. Et je te propose qu'on parle de Safari ils ont, ils en ont beaucoup parlé. Alors, ils ont fait euh, beaucoup de blabla sur le fait que Safari était plus rapide que Chrome. Euh, ils ont dit 50% plus rapide sur la majorité des sites web. Chrome est quand même connu pour euh, un moteur de rendu JavaScript qui est extrêmement puissant. Il y, y a très peu de gens qui utilisent Safari. Enfin, très peu de gens. Si, les gens qui ne
0: prennent pas d'autres navigateurs que celui qui est livré avec leur machine.
1: Après, peut-être que Safari, pour des Macs qui n'ont pas trop de RAM, peut-être qu'il est meilleur. Mais en tout cas... Euh, moi, moi, je déteste
0: pas un Safari. En fait, j'utilise pour tout ce qui est bancaire et tout ça. En fait, c'est mon, mon navigateur. Euh, c'est celui où je rentre jamais euh, des identifiants. Euh, tout ce qui est touchy, je le réserve en fait à Safari.
1: En vérité, de, de ce que j'avais, euh, de ce que je m'étais un petit peu renseigné... Le navigateur le plus sécurisé, mais pas le plus respectueux de la vie privée, mais le plus sécurisé, ça reste Chrome parce que Google est super à cheval sur la sécurité. Euh, Safari, j'en ai aucune idée, je mmh. sais pas du tout. Euh, mais voilà, en tout cas Chrome. Je... Pourtant, vous savez que j'aime pas spécialement Chrome, hein, mais niveau sécurité, euh, ouais. pas privé, confidentialité, ça par contre, euh, oui, ça. Voilà, un... bah, en fait, confidentialité par rapport à Google. Tout ouais. Le reste. Euh... Tout à fait, Bref, tout à fait. Point, Avançons un petit peu, Donc, comme tu l'as montré tout à l'heure, Safari affiche les trackers, mmh. euh, ce qui est une super chose. Euh, également, Safari va automatiquement analyser les mots de passe de, de, que vous rentrez, vérifier s'ils ont été leakés sur le web. Moi, j'ai déjà donné mon pari, je pense que Safari va passer sur le moteur de rendu de Chrome dans moins de 5 ans. Ils ne vont pas se faire chier à maintenir WebKit, ouais. qui le moteur actuel. Et ils vont passer sur celui de Chrome, comme l'a fait euh, Microsoft Edge. Ça va être très difficile en com' pour Apple de dire oui. qu'ils passent sur Chromium. Ça
0: sera très, très compliqué. Hein. Je ne les vois pas faire ça, moi. On va oui, terminer allez. avec Je... la révolution. C'est vrai que c'est quelque chose d'important qui arrive chez Apple. Euh, ils l'ont bien résumé, chez Apple, il y a eu le passage au PowerPC, moi je m'en souviens. L'arrivée de macOS 10 avec le retour de Steve Jobs a été une autre révolution. Et le passage à Intel a été une révolution. Et là, ils nous annoncent une grosse révolution que je te laisse annoncer. Apple Silicon, qu'est-ce que c'est, eh mon En cher gros,
1: c'est des processeurs ARM sur, euh, sur les Macs. C'est quoi, oui, quoi un processeur ARM En gros, il y a d'un côté les, pro les processeurs et les architectures qu'on trouve dans les ordinateurs classiques aujourd'hui, hein, Intel euh, X64, X86 et tout ça. C'est ce que vous avez sur vos ordinateurs en général. Et il euh, y a des architectures plutôt qu'on a sur les téléphones qui s'appellent justement des architectures ARM. Hein. Mmh. Euh, et ces architectures ARM sont connues pour en gros avoir une meilleure optimisation de l'énergie euh, par rapport à la performance. En gros, ce sont des architectures qui sont souvent plus efficientes. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de logiciels qui ont été prévus pour Intel, euh, pour les architectures Intel, que lancer du Intel sur de l'ARM, c'est possible en émulant et tout, mais c'est très lent, c'est très lent et c'est pas terrible.
0: C'est un, un gros coup pour Intel, ça. C'est ça va être dur pour eux, parce que non pas ces langages euh, euh, ben, euh, ARM. Une,
1: eh ben, je ne crois pas qu'Intel développe des processeurs ARM. Des marques qui développent de l'ARM, on les connaît. Hein. Il y a ben, Apple avec mm. leurs leur processeurs. Il y a Snapdragon aussi. Euh, il y a les processeurs Exynos de Samsung. Donc Tout ça, ce sont des, des marques ou des noms de, de processeurs qui sont basés sur ARM. De toute façon, c'est quelque chose
0: qu'on a commencé à voir avec ces iPads qui commençaient à exploser les scores de micro-ordinateurs portables. Euh, et certains ont commencé à dire bah oui c'est ça, l'architecture euh, ARM est aujourd'hui plus puissante, moins consommatrice d'énergie il n'y a que du bon quoi dans cette évolution là ouais. alors ça va peut-être on va voir, on va peut-être déchanter, moi je suis comme toi, je pense qu'on va au-devant de 5-6 ans de, de souffrance euh, avec des trucs qui ne seront pas forcément bien compatibles. On va voir des choses intéressantes, là, il faisait une démo, bah, vu que maintenant c'est le même langage de processeur, bah, une app iPhone peut tourner nativement sur, un, un, sur macOS. Et là il montrait Monument de Valley.
1: C'est génial euh, ça va simplifier beaucoup, beaucoup de choses. Euh, macOS était quand même un peu à la traîne, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur les, les applis présentes sur l'App Store de macOS, euh, c'était souvent des applis de moins bonne qualité que celles sur iOS et sur iPadOS. Donc là, c'est très bien parce qu'on va pouvoir... Euh... C'est fini oui. du coup, Bootcamp. Je ne peux plus acheter oui. un Mac et le rebooter Alors, en Windows. J'ai pas la réponse, mais ils ne l'ont pas donné. Donc pour moi, s'ils si ouais. ne l'ont pas dit... C'est que potentiellement, c'est mal barré. Ils ont expliqué, là, ils ont montré des exemples de, de Linux sur des machines virtuelles.
0: Il y aura de la virtualisation, mais rebooter son Mac en Windows, euh,
1: non, a priori, ça, ça sera fini. Ouais. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, ça ne marchera pas. Euh, après, il y a des versions de Windows qui se lancent sur des processeurs ARM. Mais c'est justement des versions de Windows qui ne lancent pas des applications. Ouais, euh, bah oui, oui, oui. Quand, oui. Même, quand même, il y a des points rassurants. Euh, on a parlé de quelques points inquiétants. Il y a des points rassurants. C'est que bah, toutes leurs applis Apple maintenant euh, sont toutes natives, portées sur, sur Mac. Donc ça, c'est intéressant. Final Cut, ils ont très bien fait de montrer que Final Cut était natif, donc euh, natif ARM. Ah, c'est un, c était c était un était... prévu pour ARM. Ouais. Euh... Si la démo était
0: vraie, elle était impressionnante. Le ouais, changement bah, de tourner. filtre en temps réel. Alors
1: que la vidéo tournait sans calcul de preview, waouh Ah oui, non mais c'est pas impossible parce que si effectivement Final Cut est vraiment natif pour en gros parler à des processeurs ARM, pour dialoguer très rapidement à de l'ARM, c'est pas étonnant. Mmh. Et tu l'as bien vu, l'iPad, il hein, y a beaucoup de Youtubers qui ont fait des tests qui ont montré que la, de lire des gros fichiers 4K euh, dans certains formats complexes comme le ProRes ou ce genre de choses... Ça c'était fluide, ça marchait bien Et, et, et c'était fluide Donc ça m'étonnerait pas qu'on retrouve cette fluidité là Sur les Macs et par exemple je pense à, à Karina ou Yanis qui, vont, qui font du montage sur Mac euh, Sans que ça, enfin en, en lagant moi, ouais. euh, Et en étant limité que par la vitesse Du SSD et plus la vitesse du processeur ouais. Ils ont fait la démo comme tu le montres Avec Photoshop Et, euh, <rire> et, et c'était impressionnant
0: alors, a priori, alors, tout le monde va dire « Oui, mais ça va être du Mac, ça va être trop cher, etc. » Bien sûr, euh, Apple va faire ses marges. Mais ils ont un meilleur contrôle de la chaîne de production de leur Mac, ce qui permettra peut-être pas de faire des Mac moins chers, mais d'avoir une gamme. Ils ne vont plus être obligés de payer un tel, en fait, comme, euh, comme un fondeur. Donc, euh, ça, ça va être intéressant de voir. Euh, Est-ce que, osons, osons hein, une, euh, un pronostic Apple a montré avec les iPads, maintenant avec les iPhones, qu'il est capable non pas de faire du bas prix, mais de faire de l'entrée de gamme Apple. Des produits avec des tarifs plus raisonnables. Quand on regarde les prix des premiers iPads et de euh, l'iPhone SE 2020, il y a de la puissance, énormément de puissance de processeurs derrière. Ils enlèvent ouais. tout un tas d'options, mais on a quand même quelque chose qui tient la route pour pas mal d'années. Est-ce que Apple va faire la même chose au niveau de ses Mac et est-ce qu'on va voir des Mac euh, étudiants à des prix euh, d'iPad Je ne parle pas de l'iPad Pro, hein, je parle des prix de l'iPad. Est-ce qu'on va voir des Mac à 300, 500 euros le, le déploiement de cette grosse nouveauté, euh, c'est pas demain quand même. Il y a un kit pour les développeurs qui va sortir assez rapidement, ouais. avec manifestement un Mac Mini. Et je pense qu'il va s'arracher chez les youtubeurs pour pouvoir faire une vidéo de ce Mac Mini ah, oui. spécial développeur. Et Tim Cook a dit le premier Mac vendu au public sera avant la fin de l'année, donc 2020, et il prévoit un déploiement sur les deux ans à venir. Voilà, mmh. Il n'a pas dit plus, il n'a pas parlé de prix, il n'a pas parlé de modèle. Euh, on n'en sait pas plus que ça. quoi. Euh, dans le mug, on va reparler euh, de cette keynote, encore une fois. Si vous avez des questions, peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour y répondre. Allez, des Allez, gros des bisous à tout, tout le monde. Ciao, ciao. Soyez bons, soyez forts ciao. et à demain matin. Ciao, ciao. ce qu'il y a dans le colis, hein, soyons honnêtes hein, Guillaume, euh, je t'aime bien mais bon...
1: Euh... Si c'est une nouvelle iPad Pro... Ouais, voilà, c'est un nouvel appareil trappe, photo, euh, tu
0: passes à la trappe, ça c'est sûr. Et tu vois, j'ai mon, mon Apple Watch qui me dit que c'est l'heure d'aller me mettre au lit. et eh ben oui, parce que je me réveille à 6h du matin, donc tu vois, à 22h45, je commence à me dire, ah, il serait temps d'aller te coucher quand même, Pépé.